0: Ich kann den gar nicht beurteilen. Der liegt jetzt intubiert beatmet auf meiner Intensivstation. Was spricht dagegen, die Sedierung zu beenden? Zustand nach Dienst. Der Intensivpodcast. Mit Jan Karl und Martin. Moin, Jan Karl. Einen wunderschönen guten Abend, Martin.
1: Es ist wieder soweit. Wir sind mal wieder Zustand nach Dienst. Ich bin
0: äh, tatsächlich Zustand nach Dienst. Ja, ich hätte den ganzen Tag frei. Es war herrlichstes Wetter. Besser. Ich habe Rasen gemäht, Rasen gedüngt. Ob das jetzt zu früh war, weiß ich noch nicht genau. Das <lacht> äh, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Ja, äh, ein paar Frosttemperaturen haben wir ja nachts immer noch mal. Ja. Aber äh, grundsätzlich war ich produktiv. Und der Dienst war ruhig. Das äh, da an der Stelle auch, auch gesagt.
1: Mehr kann man doch eigentlich nicht verlangen, oder? Nö. Ich bin in der ich Tat mein zweiter Tag schon zu, nach Dienst. Ich bin am ähm, Dienstag aus meinem Notarztdienst gekommen und habe seitdem frei, was auch ganz gut ist.
0: Du hast echt nur frei, ne? ja Dein Leben hätte ich gerne zwischendurch.
1: Mhm. ja ähm, So, mein Lieber, heute geht es mit unserer Fast-Hack-Reihe weiter. Wo sind wir denn jetzt? Ja,
0: wir sind jetzt bei Sedierung. Super. Nicht bei
1: Stuhl. Nicht bei Stuhl.
0: <lacht> Passt aber auch. Nein, Sedierung tatsächlich. Wir haben äh, über Analgesie schon gesprochen ja. und wollen heute über Sedierung. Sedierung sprechen. Genau. Oder auch eben nicht Sedierung, aber das können wir ja gleich mal erörtern. Finde ich gut. Du hattest einen tollen Satz, ähm, hast du vorhin schon verraten ja. aus der... Ähm, ist die S3 die genau, den, ne? unsere S3 Analgie genau, Analgesie
1: Sedierung die, und die Diermanagement in der Intensivmedizin genau und das ist der Leitsatz und ich fand der Satz hat der Satz hat's echt gut getroffen absolut und den würde ich gerne kurz äh, hier kundtun und zwar lautet der ja. Intensivstationäre Patientinnen und Patienten sollen wach aufmerksam, Schmerz, Angst und Delir frei sein. Und jetzt kommt eigentlich das, finde ich, noch so, dass die wichtigste Aussage, um an der eigenen Behandlung und Genesung aktiv teilnehmen zu können.
0: Das trifft im Prinzip all das, ähm, was man gerne hätte. Ja. Und da muss man sich ja ernsthaft fragen, warum sedieren wir eigentlich? Ne?
1: Das ist die richtige Frage. Warum sedieren wir eigentlich?
0: Ja. Eine gute Frage. Das ist ein bisschen... Glaub, es gibt ja medizinische Gründe. Ne? Ja. Also, es gibt ja medizinische Gründe, wo man ja klar sagen muss, dann da macht äh, Sedierung tatsächlich Sinn. Ich denke jetzt beispielsweise an das schwere Schädel-Hirntrauma, ja. ähm, intrazerebrale Blutung, Hirnödeme, ja. ähm, Schlaganfälle mit entsprechenden ähm, Schwellreaktionen des Gehirns, wo ich tatsächlich eine tiefe Sedierung brauche, jedenfalls in den, in den, in den Anfangsphasen. Mhm. Mhm. Um einfach auch den Sauerstoffbedarf des Gehirns zu senken, ja. um ähm, zu vermeiden, dass der ICP, also der interkranielle Druck, noch weiter ansteigt. Mhm. Das heißt, das sind ja schon klassische Gründe, wo ich auch eine gewollt tiefe oder tiefere Sedierung ähm, herbeiführen möchte. Ja. Mir, das andere, was mir noch das andere, was mir noch einfällt, wäre Beatmungssituationen, also Patienten mit einem schweren ADS beispielsweise, ähm, schweren Oxygenierungsstörungen, die ja. tatsächlich einfach intubationspflichtig sind um sicherzustellen, und das muss man dann immer prüfen, dass ich diese Patienten adäquat beispielsweise beatmet bekomme ja. oder oxygeniert bekomme. Weil wenn die dann zu unruhig sind und sie pressen beispielsweise nur gegen den Tubus, dann wird das irgendwann unmöglich. Also da, gibt's ein, da gibt's es gibt es sicherlich gute Gründe, das in diesen Fällen zu tun. Die sind wirklich medizinisch begründet. Ich weiß nicht, was fällt dir noch irgendwas ein?
1: Ja, wie du schon sagst, ich glaube, du hast so die die Kern die Kerngründe genannt, weswegen ich persönlich einen Patienten tief sedieren würde. Auch so klassisch der ARDS-Patient, der relaxiert werden muss, damit ich ihn adäquat beatmen kann, weil er, ja. wie du schon gesagt hast, sonst gegen die Beatmung presst und so unruhig ist. Beziehungsweise auch vielleicht der Patient, der einfach die Bauchlage nicht toleriert. Ähm, das ist vielleicht jemand, wo ich mir vorstellen könnte. Ja, oder sich durch
0: Unruhezustände dann irgendwann anfängt, selbst zu gefährden, weil er sich ja. im Zweifel Katheter entfernt. Ähm, das sind tatsächlich Punkte, wo man ja auch über, immer überlegen muss, ähm, da mit Sedierung dem entgegenzuwirken. Genau. Oder ja. akute Angstzustände. Ja. Und das muss man sich ja auch vorstellen. Das ist schon, ähm, wenn diese Patienten, je nachdem, was mit ihnen passiert ist, ähm, da spielt ja auch Angst eine Rolle, ähm, Unruhe, Desorientiertheit. Definitiv. All diese Punkte kann ich dann mit Sedierung ähm, versuchen, besser zu machen. Ja,
1: Aber jetzt ist ja schon der Punkt, es geht ja auch darum, wie tief sediere ich den Patienten. Na, also genau. die, ich bin noch so, kann mich noch an Zeiten erinnern, wo man die Patienten mit Dormicum und äh, ähm, Sofenta und dann möglichst noch eine Mus Muskelrelaxanz, sage ich mal, gefügig gemacht hat, um die mhm. Patienten ähm, zu beatmen oder zu sedieren ähm, und ähm, ich finde, wir beide persönlich haben uns ja auch ungefähr vor zwei Jahren angefangen, mit diesem Thema zu beschäftigen, mit diesem Gedanken sedierungsfreie, ja. intensiv, ja. wo wir auch einen guten äh, Podcast zugehört haben, der uns sozusagen da angefixt hat und wir gesagt haben, hm, das ist eigentlich ein Konzept, das wollen wir auch bei uns und das wollen wir auch umsetzen irgendwie und da sind wir so ein bisschen ja. auf diesen Trichter gekommen und versuchen ja auch bei uns auf der Intensivstation das so ein bisschen vorzuleben und umzusetzen. Sprich, wenn die Patienten intubiert und beatmet kommen, eigentlich schnellstmöglich die Sedierung zu reduzieren oder komplett, ähm, sogar wenn es sogar geht, so schnellstmöglich komplett aus, auszuschalten.
0: Jetzt musst du, glaube ich, nur dem Hörer einmal erklären, warum wollen wir das eigentlich? Also, das war gar nicht so schlimm, ne? Früher hat man gesagt, die 3S, hat sauber, sediert. Ja. ja ähm, dann macht er wenig Ärger. ne? Ich äh, kann den Patienten nach links und rechts drehen, ne, da lässt sich wunderbar beatmen, kontrolliert. Ähm, aber was sind denn, was, was sind die Gründe oder warum, warum wird es eben nicht empfohlen? Warum machen wir einen täglichen Aufwachversuch oder versuchen eher flach zu sedieren, wenn es medizinisch äh, vertretbar ist?
1: Naja, ich finde halt nicht nur die Tatsache, dass mit der zu tiefen Sedierung die Komplikationsraten einfach deutlich länger sind, die Liegezeiten der Patienten sind deutlich länger. Hm. Und ganz klar, um wieder auf den Leitsatz am Anfang zurückzukommen, Naja, der Patient soll eigentlich ein Recht daran haben, an seiner Behandlung und Genesung aktiv teilnehmen zu können. Und ein Patient, den hm. ich tief sediere, ist dazu nicht in der Lage und kann selber nicht Entscheidungen treffen und kann auch nicht aktiv an seiner Genesung teilhaben. Und wenn man, sage ich mal, so ein bisschen von dem Paradigma wegkommt, dass die Patienten, wenn sie beatmet sind, intubiert sind, unbedingt tief sediert sein müssen dann sieht man auch, dass es funktioniert, dass Patienten wach am Tubus sind und mitarbeiten können am Tubus und kommunizieren können am Tubus und wir haben es ja auch selber bei uns schon erlebt, aber auch in, in Freiburg in der Klinik gesehen, dass Patienten intubiert und beatmet mit Gehwagen und Beatmungsgerät über den Flur mobilisiert werden. Und dadurch ja. ich ganz viele Dinge wie eine Thromboseprophylaxe mache, frühzeitige Mobilisationen anfange, mhm. einen Muskelaufbau ähm, starte bei den Patienten, denen räumliche und örtliche Orientierung gebe, dass Delirrisiko viel, viel geringer ist, die sozial mhm. interagieren können, die einen viel geregelter, geregelteren tag nacht haben, ich die Darmmotorik anrege, wenn ich Patienten habe, die mobil sind. Also solche Sachen, die ich erreiche. Und dieses Denken, mhm. die Patienten müssen tief und fest schlafen, nur weil sie einen Tubus haben, trifft nicht auf jeden Patienten mehr zu. Und ist eigentlich, so empfinde ich das nicht mehr, der aktuelle Stand.
0: Ja, es gibt so ein paar Punkte, das habe ich, ähm, erlebe ich auch immer wieder im Alltag, dass Patienten auf die Intensivstation kommen, beispielsweise in, in Schockgeschehen, septischer Schock. Ähm, und die sind wenn sie dann angekündigt werden, beispielsweise noch auf der Normalstation oder so, der Rettungsdienst sagt, ja, der ist zu Hause vorgefunden worden, der hatte schon GCS von 7. Ja. Der war erheblichst Vigilanz gemindert. Mhm. Dann ist der zu Recht natürlich auch in dem Zustand, weil er vielleicht auch keine Schutzreflexe hatte, intubiert worden. Ja. Und die Reflexhandlung ist, okay, der ist jetzt, der hat einen, äh, einen Beatmungsschlauch und jetzt braucht der irgendeine Form von Sedierung. Mhm. Midazolam aus der Hand, äh, Probofolperfusor, perfusor in Kombination mit Opiaten und meine Frage, die, die ich dann häufig dass er die stelle, ist, Wenn mal der war am Unfallort oder am, am Ort des Geschehens, sei das heißt es jetzt infektiös, wie auch immer, schon erheblich Vigilanz gemindert. Ja. Ich weiß eigentlich gar nichts über den und ich verliere mein neurologisches Fenster, ich, ich kann den gar nicht beurteilen. Der liegt jetzt intubiert, beatmet auf meiner Intensivstation, der ist sediert, ja, irgendwo vielleicht RAS minus 4, minus 5 Ja. Das heißt, das Einzige, was ich an Neurologie noch rauskriegen kann, ist, ich kann dem in die Pupillen gucken. Und die, muss man jetzt fairerweise sagen, verraten einem leider auch immer nicht alles. Das nee. äh, sind die Momente, die wir ähm, auch schon erlebt haben, wo Patienten im Rahmen des intensivmedizinischen Aufenthaltes, da gibt es auch nur noch Paper zu, irgendwann vielleicht doch den stillen Apoplex gekriegt haben. Mhm. Und du merkst es nicht. Mhm. Weil sie bewegen sich nicht und es fällt irgendwann auf, wenn sie dann doch irgendwann vielleicht in ihre Wenig-Phase gehen, wenn man die Sedierung äh, dann irgendwann reduziert mhm. und dann feststellt, guck mal, der hat aber eine Hemi links. Ja. Was ist denn da los? Ja Und Angehörige sagen, das hat er aber vorher gar nicht gehabt. Ja. Also ich verliere mit dieser Sedierung, wenn ich das einfach, wenn ich die hoch genug fahre, ich finde das neurologische Fenster. Und man muss ja auch dann sagen, wenn jemand schon ja in dem Zustand ist, erheblich Vigilanz gemindert, warum soll ich den denn noch Vigilanz geminderter machen? Ja das bedarf immer viel Erklärung. Das habe ich auch erlebt, gerade in der Anfangsphase, als wir angefangen haben, deutlich weniger zu sedieren. Mhm. Und ich sage jetzt bewusst weniger, weil an dem Punkt, dass wir sagen, wir sind komplett sedierungsfrei, da sind wir noch nicht. Nein. Aber wenn ich das vergleiche, wie das auch vielleicht vor einigen Jahren noch war oder auch wie ich sozialisiert worden bin, ist das viel, viel weniger. Ja. Wir sind, muss man wirklich sagen, bei den allermeisten Patienten, oder kommen wir wirklich in den guten Zielbereich? Ich glaube, das geht noch weniger. Ja. Ja. Ist und man muss aber viel Überzeugungsarbeit leisten. Genau. Jedenfalls so empfinde ich das. Ich weiß nicht, wie du das zwischendurch empfindest oder auch in, in, in vielleicht auch in anderen Kliniken. Ähm, dann, ja, der hat Stress. Der Patient hat Stress. Dann frage ich, woran machst du das abhängig? Oder der hat Schmerzen. Ja, der verzieht das Gesicht so und der, der ist unruhig. Und ich habe es ein paar Mal gehabt, weil die Sedierung so flach war, dass ich den Patienten, sehr konkret fragen konnte. Mhm. Dann habe ihn gefragt, ähm, der war intubiert, beatmet, haben Sie Schmerzen? Dann wurde der Kopf geschüttelt. Okay. Haben Sie Angst? Nein, Kopf geschüttelt. Am Ende kommt irgendwann raus, er liegt nur nicht richtig. Ja. Der will sich einfach nur, der will sich in seinem Bett bewegen und will sich drehen. Wenn wir im Bett liegen, wollen wir uns auch drehen. Ja. Das ist lästig, das ist anstrengend, weil zerknittert alles, ja, und der liegt irgendwann vielleicht auch quer im Bett und natürlich muss man gucken, dass er sich im Beatmungsschlauch nicht rauszieht, wenn er noch braucht. Ähm, warum soll er das nicht durchgehen? Also ich glaube, dieses, das, wie du es beschrieben hast, dieser Paradigmenwechsel zu akzeptieren, natürlich sind die Patienten dann mobiler, aber das ist ja genau das, was wir wollen. Ja, ich denke. Die auch, sollen ja zurück ins Leben. Ich will die doch nicht wochenlang äh, platt machen. Das kann nicht Sinn und Zweck der Sache sein.
1: Was auch jeder von uns will, wenn wenn er da liegen würde. Ne? Ich denke, das ist ja auch wichtig. Möchte ich da liegen und weggebeamt sein oder möchte ich aktiv noch ja. an meiner Behandlung teilhaben können und aktiv auch was tun? Und ich denke, das ist der wichtige Punkt. Und wir müssen uns halt einfach fragen, wie du es ja auch an, angerissen hast, warum, was ist der Grund dafür, dass wir sie tief sedieren müssen? Warum? Also klar, wir haben eingangs ein paar medizinische Indikationen genannt, die auch sinnvoll sind, aber auch da mhm. kommen wir irgendwann in einen Bereich, wo man die Sedierung wieder reduzieren muss. Und dieses Denken auch, ja? ich meine, wie machen, machen wir es? Dieses Denken, wir oh, wir müssen den Propofolperfuse reduzieren. Nein, man kann den Propofolperfuse ausmachen. Warum? Von, den genau. von 4, 3, 2 zu reduzieren, genau. Mikro, äh, Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht ist doch Quatsch, aus.
0: Ja? Genau, wenn ich das Gefühl habe, ich bin mir unsicher und ich habe vielleicht wirklich Sorge, dass er sich ähm, unter Umständen den den ähm, zentralen Katheter ziehen kann, einen Tubus ziehen kann oder ähnliches, dann kann ich mir immer noch überlegen, kann ich diese Hände irgendwo lo so locker fixieren, dass er da nicht drankommt. Aber grundsätzlich ich mache es mittlerweile häufig, auch bei Patienten, wenn die im schweren septischen Schock kommen und die sind auch äh, teilweise hochkatechylaminpflichtig, hohen Volumenbedarf. Was spricht dagegen, diese die Dierung zu beenden? Weil ich kann im Zweifel dann, äh, kann ich Kontakt aufnehmen mit dem Patienten und wenn der mir sagen kann, ich bin unruhig, ich habe Angst, dann kriegt er was. Aber die meisten Patienten, die, die in so einem schweren Schock ges äh, geschehen sind, das kennen wir von den Leuten, die dann notfallmäßig auf die Intensivstation kommen, die sind häufig sehr enzephalopathisch. Die sind erheblichst Vigilanz gemindert. Ja? Ähm, so, und da gibt es aus meiner Sicht keinen guten Grund, das zu machen. Da noch zusätzlich zu sedieren. Nein. Weil ich habe ja auch noch die ganzen negativen Effekte, das vergisst man ja auch schnell, ne? ob ich jetzt Propofol verwende oder andere Sachen, die sind häufig äh, negativ-ionotrop, ja, die machen Hypotensionen, das heißt, ich muss noch mehr Katecholamine äh, benutzen oder gibt im Zweifel noch mehr Volumen, was er vielleicht gar nicht gebraucht hätte. Ja, ja. Ähm, also der Rattenschwanz wird dann unendlich. Ja, ne? sehe ich
1: genauso. Da bin ich ganz bei dir. Und es ist, wie du sagst, es ist viel Arbeit. Man muss es in die Köpfe der Leute bekommen. Ne? Ich finde, man muss viel Überzeugungsarbeit bei bei den Pflegekräften leisten, weil die schon noch dieses alte Denken gewöhnt sind, oh, ich muss dem Patienten äh, jetzt wenden, oh, dann kriegt der Stress, der kriegt jetzt mal einen Propofol-Bolus. Und ich glaube auch, solange Sedierung läuft, ist man auch immer dazu geneigt, Sedierung einzusetzen, anstatt mit dem Patienten zu sprechen. Ne, wenn Propofol und Sufenta laufen, oh, der Patient könnte jetzt vor der nächsten vom nächsten Bett einen Stress haben, also Propofol mhm. und Sufenta-Bolus, damit er ja keinen mhm. Stress hat. Aber damit sediere ich die Patienten schon wieder mehr, anstatt, wenn mhm. ich den Patienten wach und Vigilant am Tubus habe, ihm sage, erschrecken Sie nicht, Herr Müller, ich drehe sie jetzt zur Seite, sie brauchen keine Angst hm. zu haben, ich bin bei ihnen. Ja, inter, man interagiert mit dem Patienten, man gibt ihm räumliche und örtliche Orientierung, man lässt ihn teilhaben an seiner Behandlung und ich muss nicht den Propofol-Knopf drücken, damit der Patient schläft. Ja, und darüber kann ich sicherlich auch, ähm, und da, das ist nun ja auch wissenschaftlich belegt, dass ich dadurch die, die, die Deliraten deutlich senke, zum Beispiel. Hm. Na, so,
0: ja, ich habe immer als Beispiel, habe ich immer gesagt, wenn, wenn mich einer gefragt hat, ja, was, warum machst du das denn jetzt aus? Und das ist doch alles, der hat doch bestimmt Stress und Angst. Da ist mein Gegenargument, das mag dann immer so ein bisschen provokant klingen, aber dann sage ich immer, hör mal zu, wenn doch jetzt die ältere Dame mit der Schenkelhalsfraktur ähm, jetzt auf der unfallchirurgischen Normalstation liegt, die kriegt ja für die nächsten fünf Tage nicht auch morgens, mittags, abends äh, ein Milligramm Tavor, weil das ist ja alles ganz schlimm, die ist operiert worden, die liegt im Krankenhaus, äh, Riesendrama. Auf die Idee kommt ja auch kein Mensch. Nein die soll ja auch aktiv am, am, ja. am Leben teilnehmen ja. und frühzeitig mobilisiert werden ja. und raus aus dem Bett. Ja. Auch einer der Gründe, warum wir zum Beispiel regionalnästhesie machen oder eine adäquate Schmerztherapie mit Regionalverfahren, um eben genau diese ganzen negativen ähm, Nebenwirkungen von Opiaten, von anderen Substanzen eben nicht mitzunehmen. Genau. Ja? Und ich glaube, das muss in der Intensivmedizin noch viel mehr ankommen. Ja. Und ich... Ähm, ja, man macht es aus dem Gedanken ja gleich heraus,
1: man will den Patienten schützen vor etwas, was ja. aber vielleicht gar nicht das Problem ist. Ne? Nein. Das ist das. Und ne?
0: Ich glaube wirklich, es ist, vielleicht kann man nochmal, das sollten wir vielleicht machen, mal die Folge ähm, zu sedierungsfreier Intensivmedizin, die können wir sicherlich in den Shownotes noch mal mit ja. angeben. Ich weiß noch, wie wir die damals gehört haben und Beide wirklich begeistert waren. Und wir als Team nachher ähm, an die Uni Freiburg gefahren mhm. sind und uns die Station angeguckt haben, mit den Kollegen gesprochen haben, durften da dankenswerterweise einen ganzen Tag hospitieren. Ja. Und das war echt ein Eye-Opener. Ja. Also für mich war es wirklich ein Eye-Opener. Das war, das war eine extrem strukturierte Intensivstation. Ähm, und was ich wirklich beeindruckend fand, gut, die waren personell hervorragend ausgestattet. Und das muss man an der Stelle auch immer wieder sagen. Also wenn ich nur wenig Personal habe, und ich habe vielleicht gerade Vollbelegungen und ich habe viele instabile Patienten, dann sind diese Konzepte Schwierig. dann unter Umständen schwieriger umzusetzen. Ja. Sie man binden natürlich deutlich mehr versuchen. Personal. Das
1: muss man einfach sagen. Ein Patient, der genau, wach ist, das, der der hat halt viel mehr Bedürfnisse, die in Anführungszeichen befriedigt ja. werden müssen, als der Patient, der, ja. wie du eingangs sagtest, schön satt, sauber sediert ist. Ne? ja Das ist so. Das binden deutlich fand mehr tatsächlich,
0: Beeindruckend fand ich damals wirklich, dass da Patienten mit Tubus und ähm, Gänzlich ohne Sedierung. Also es gab, es gab de facto keine Sedierung auf dieser Station. Nein. Das fand ich äh, wirklich beeindruckend. Also die Patienten werden übernommen aus dem OP und dann geht die Sedierung aus. Ja. Und dann wird ähm, adäquate Schmerztherapie gemacht ja. und es wird geguckt, dass es keinen Stress gibt. Ja. Aber das, und das funktioniert. Das funktioniert. Also und man die kann gute sich das Umständen damit. schlecht vorstellen, aber wir haben die Fälle bei uns ja im Nachgang habe ich dann auch immer wieder Fälle gehabt, wo das wirklich gut funktioniert. Es gibt Patienten, wo das schwierig ist. Wo ich aber ja auch, und das darf man ja mal nicht vergessen, wenn ich jetzt sage, ich habe sonst den, ähm, keine Ahnung, ist uns vielleicht eher gewohnt, den mit RAS minus 3, minus 4 zu fahren. Mhm. Wenn ich so einen Patienten auf RAS von minus 1 kriege und zwischendurch oder auf 0 und zwischendurch ist er mal unruhig, dann habe ich dann ja immer noch die Möglichkeit, ihm was zu geben. Ja. Aber das ist alles besser, als von vornherein einfach zu tief zu sedieren. Ja. Und es ist tatsächlich ja auch einfach nicht empfohlen. Wir haben die Guideline, ja, ich meine, ein wesentlicher Punkt schon seit Jahren ist der tägliche Aufwachversuch. Ja. ja und ähm, einfach wirklich zu gucken, dass die Patienten irgendwo um Ras minus eins sind, ja. Und das geht, das kriegt man hin. Prima sogar. Also wirklich mit ja. ein
1: bisschen steter Tropfen hüllt den Stein, finde ich, kriegt man das prima hin. Und ich finde, bei uns ist das mittlerweile auch so der Gedanke von ganz vielen, die kommen die Leute aus dem OP und dann, ach Martin, ich habe schon mal die Sedierung ausgemacht. Und so so langsam kommt ja. das. Ne? Und ja. dann macht es auch Spaß, wenn man dann sieht, dass das funktioniert. Und wenn man auch das Feedback der Patienten bekommt und merkt, dass die... Ja, dankbar dafür sind, dass sie aktiv auch an ihrer Genesung teilhaben können. Ne? Und unsere, man sieht ja auch, unsere persönliche Erfahrung ist ja auch, dass wir die Leute viel früher extubiert bekommen, dass wir die viel Klar. früher ins Weaning bekommen. Ne? Jeder Atemzug, den der Patient selber nimmt, ist die besser. Die
0: Beatmungszeiten werden kürzer.
1: Ja, ist besser als eine Atemzug, der von der Maschine übernommen wird.
0: Ne? Ich habe das Bett schneller, schneller zur Verfügung. Und ich finde, wenn man jetzt vielleicht von seinem, von dem Einzelpatienten nochmal wieder ein bisschen mehr in die Breite guckt oder das holistisch betrachtet, das hat ja auch Einfluss. Also wenn ich, wenn ich und das ist auch, ich sage mal, sedierungsfrei oder ähm, der adäquate zumindest. Umgang mit Sedierung, ja. wenn ich das richtig mache, ist das ein wesentlicher Puzzlebaustein neben den ganzen anderen, die wir jetzt auch im Rahmen von, ich sage mal, fast Tag durchgehen. Wenn ich, wenn ich die Sachen richtig mache, von den wenigen Dingen, von denen wir wissen, dass sie sinnvoll sind, ja, dann habe ich am Ende verkürzte Liegedauern, ein besseres Outcome, ich kann mehr Patienten, mehr kritisch kranke Patienten mit wahrscheinlich sogar weniger Intensivbetten mhm. ja, äh, betreuen, ja, weil diese Ressource ist halt eng und wir haben es im letzten Jahr ja schon in ganz vielen anderen Folgen immer wieder angesprochen. Wir haben nicht unendlich viele Pflegekräfte und nee. wir haben nicht unendlich viele Intensivmediziner, die dauerhaft Lust haben, diesen Job zu machen. Das heißt, diese Ressource mit ganz vielen Intensivbetten das wird langfristig so nicht klappen können. Und dann nee. und da ist, und jetzt darum sage ich, ein bisschen holistisch betrachtet, wenn man jetzt wieder zurück auf Sedierung geht, all diese einzelnen Punkte haben da Einfluss drauf. Ja? Ja. Und ich komme am Ende, stelle ich irgendwann fest, wenn ich all das gut mache und gut strukturiere und meine, meine Sedierung adäquat mache, richtig ernähre, Analgesie mache, ähm, ähm, eine sepsis adäquat mache und die Liegezeiten kürzer werden, dann stelle ich irgendwann fest, ich brauche gar nicht... Sag ich irgendwas, 30 Intensivbetten, vielleicht komme ich mit 15 hin. High, klassischen ja. High-Care-Betten. Ja. Weil ich einfach das anders steuern kann und weil ich das effizienter äh, mache. Und da muss es ja irgendwo hingehen.
1: Definitiv. Anders wird es wahrscheinlich, so wie sich das momentan entwickelt, nicht mehr funktionieren. Ne? Ja. Aber jetzt sag mal, wenn wir Sedierung machen bei uns, welche Medikamente nutzen wir? Wie, wie machen wir das bei uns?
0: Bei uns ist es eigentlich gängig üblich. Also ich grundsätzlich würde ich ja erstmal versuchen, ohne Sedierung hinzukommen. Ja. So, jetzt ist der klassische Patient, wenn man den ist durchdekliniert, der kommt entweder aus dem OP oder kommt vielleicht ähm, ist kritisch krank, wir müssen intubieren. Ja. Dann ist das, was wir am häufigsten einsetzen, ähm, Sofentanil mhm. zur Analgesie. Und bei der Sedierung ist es meistens das Probofol. Ja. Wobei wir auch relativ schnell ähm, versuchen, das Probofol zu ersetzen durch Alpha-2-Agonisten. Ja. Sei es das Clonidin oder Dexmedetomidin. Ja. Ähm, weil wir, ja, weil das Propofol aus, trotzdem aus meiner Sicht immer noch viele negative Eigenschaften hat. Das ist schon ordentlich negativ-ionotrop. Ich habe eine begrenzte Zeitdauer, wo ich es nur einsetzen kann. Ich soll es nicht länger als sieben, sieben Tage, Tage einsetzen. Mhm. Ich habe, äh, ne, ich würde es nicht hochdosiert einsetzen. Mhm. Ich weiß, ob der eine oder andere schon mal so ein Propofol-Infusionssyndrom gesehen hat. Ähm, ich kann mich in meinem Leben an ein, zwei Fälle erinnern. Das ist unschön ähm, mit Raptomyolyse. Das sind schwerste Krankheitsverläufe. Und da will man eigentlich nicht hin. Das äh, ist nicht das, was man was man gerne hätte. Aber das wären, ich sag mal so, das sind so die Propofol, Sofentanyl, ähm, Dexmedetomidin, Clonidin, Das sind so die gängigsten, was mhm. wir auch jetzt in der Covid-Phase immer wieder mal hatten. Gerade auch, wenn das jüngere Patienten, die unter Umständen höheren Sedierungsbedarf haben. Wenn man sie jetzt beispielsweise im ARDS wirklich beatmen muss, dass wir das Ketanest teilweise mit dazu mhm. genommen haben. Ähm, wir haben... Was man auch gut machen kann, ist ähm, eine inhalative Sedierung. Ja? Ja. Also dass ich quasi ähm, Sevofluoran, Isofluoran quasi mhm. äh, benutze als, als ja, im Prinzip mit einer Art Vapor. Es gibt verschiedene ja. Systeme, Anaconda, Miros, äh, je nach Hersteller. Das geht auch gut. Ja? Mhm. Ähm, dann mache ich quasi die sedierende Komponente darüber hat zum Teil auch bronchodilisatorische Effekte noch zusätzlich, also ne, der COPD-Patient, ähm, Asthma-Patient oder ähnliches, können da durchaus noch profitieren, wenn es denn notwendig ist. Ja. Aber eigentlich wollen wir ja, weg davon. Möglichst, wenig, möglichst wenig sedieren. Was auch so, noch ganz Sachen.
1: schick ist, ist, wenn man einen Patienten hat, der einen hohen Sedierungsbedarf hat, wie du sagtest, halt Alpha-2-Agonisten einfach mit dazu zu nehmen, dadurch kann ich mir dann ähm, die Analgie, also Propofol zum Beispiel einsparen oder ja. ähm, auch, auch das Opioid einsparen, ne? das funktioniert auch eigentlich ganz gut. Ja, man muss sich
0: bewusst machen, auch ich sag mal, jetzt gute 10 Jahre zurück ja oder 15 Jahre zurück, wir haben auch in den Häusern vorher, war es eigentlich üblich zu der Zeit auch, dass man Midazolam genommen hat im Perfusor, ja, ähm, Fentanyl oder Sufentanyl, und ich kann mich gut daran erinnern, wir haben teilweise, wenn wir ältere Patienten hatten, äh, 75 plus, 80 Jahre plus, mm. das Mieter zu Lamm stellt so aus, du wartest teilweise drei Tage, bis ja. da irgendwas kommt. Ich weiß ja. nicht, wie viele unsinnige CCTs ich in meinem Leben gefahren bin, hm. weil die Patienten nicht wach wurden, weil man wirklich Sorge hatte, die haben jetzt, äh, da ist ein Apoplex, Apoplex, eine mm. Blutung, was auch immer passiert. Am Ende war das alles nichts, sondern es ist einfach ein iatrogenes Problem. Und man kann sich überlegen, so ein Patient wird drei Tage lang nicht wach, ja. den habe ich, der muss drei Tage lang liegt der und blockt ein High-Care-Bett.
1: Ja, und nimmt die ganzen Komplikationen ist für ihn schlecht. Ja. ja.
0: Wie gesagt, Kriegt Thema Akubitus, Delir. Hat, genau, all, all, die, all die Folgen und das, ja. ist, das ist vermeidbar, aber dafür Unmütig. muss man sich wirklich täglich, wenn man die Visite macht, immer wieder und darum ist dieses Fast-Hack-Schema auch so schön, ne? wenn, wir, wenn wir bei der Visite durchgehen, dass wir wirklich gucken, ist der analgetisch adäquat abgedeckt? Ja. ja? Und muss denn auch sediert sein? Ja. Und ganz häufig, wenn du dir die Frage stellst, kommst du an den Punkt, der muss gar nicht Nein. sediert sein. Nein. Mach's aus. Ja. ja. Lass ihn wach werden. Und man wundert sich, wie schnell auf mal unter Umständen auch so eine Exkubation klappt. Nein, das ist so. Also,
1: das ist wirklich so. Doch ich denke auch, da muss, das vor allen Dingen, wie gesagt, es macht Spaß. ne Es macht Spaß, wenn man sieht, dass die Leute auf einmal wach werden und es nicht das Problem ist. Und wenn man das erste Mal hm. mit einem Patienten, der einen Tubus im Mund hat, sich unterhält und den auch mal ein Schluck hm. trinken lässt und man merkt, dass hm. der im Nachgang so dankbar dafür ist, dass man ihn halt nicht jedes Mal weggeschossen hat, sondern dass er mit partizipieren kann. Das macht einfach Spaß. Und das ist auch was, was ja. man, was die Patienten einem, das ist meine Erfahrung auch persönlich mitgeben und sagen, ähm, ich kann mich dann an einen Fall erinnern von einer älteren Dame, die wir sediert haben, sehr, sehr schnell haben wach werden lassen. Und die war dankbar dafür, dass sie mit ihrem Ehemann kommunizieren konnte mit dem Tubus im Mund. Mhm. Und das war alles gut. Und die haben wir dann auch zügig ja. extubieren können. Und das war, war wirklich, ähm, die war sehr dankbar dafür, dass wir sie nicht immer sediert haben und nicht immer zur Nacht oder dieses Propofol hochgezogen haben. Und das, Mhm. Finde ich, ähm, ja, ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Sicherlich, man kann es nicht verallgemeinern, es gibt sicherlich Patienten, die müssen sediert werden und es gibt Patienten, bei denen funktioniert das besser oder schlechter, aber man muss nicht mehr hingehen, diese, ich denke, diese Zeiten sind vorbei, wo man sagt, so der, wir müssen den Patienten vor seiner Angst, vor dem, vor dem Umfeld schützen und deshalb müssen wir den tief sedieren. Diese Zeiten ja. sind eigentlich vorbei. Na, und da gibt es schöne Medikamente, indem man die Patienten ganz auch wirklich schön Ras minus 1, Ras 0 sedieren kann und dann können die auch aktiv partizipieren und die können einem auch sagen, hey, ich habe, also die, man kann mit ihnen kommunizieren und die können einem mitteilen, ich habe Angst oder mir tut der Rücken weh oder mein Fuß liegt mhm. nicht bequem. Ja, und es ist, wie du gesagt hast, nicht immer nur, wenn der grimassiert, der hat jetzt Schmerzen oder Panik, sondern nein, vielleicht liegt er schon seit drei Stunden auf einer Falte, die ihm echt jetzt Probleme macht. Und das Problem kann man lösen und nicht, indem man halt so und, und Propofol Bolus gibt. Ja,
0: ja definitiv. Ich also wir sehen das ja auch bei Patienten, die ähm, vielleicht dementiell verändert sind. Die ja. ganz häufig mit, ähm, ne, wo man, wo dann der Anruf oder der Hilfeschrei an einer Normalstation kommt oder der ist nicht mehr führbar, der, der flippt hier völlig aus. Ähm, und sobald ich weiß, die Ehefrau ist bei dem, bei dem Patienten oder der Partner oder eine Vertrauensperson. Dann werden die ruhig, die sind zugänglich. ja. ja? Also das sind ja alles non-pharmakologische ja. äh, Maßnahmen, die ich, die ich ja auch einsetzen kann. Und ja. auch das ist Paradigmenwechsel. Ja. Also ich sag mal, die, kann ich mich auch gut daran erinnern, die klassische Besuchszeit von, äh, von drei bis fünf nachmittags. Hm. Ja? Dann balzt sich alles an den Betten. Ja? Alle, alle Angehörigen haben natürlich auch den Wunsch, mit einem ärztlichen Kollegen zu sprechen. Ja. Dann kann man im Zweifel gar nicht mehr nachkommen. Ja? War für uns auch ein Grund zu sagen, mit Covid war es jetzt nochmal, da, da, da mussten wir es etwas restriktiver machen, aber grundsätzlich haben wir gesagt, es gibt so gut wie keine Besuchszeiten oder keine äh, also keine festgelegten Besuchszeiten. Ja. Ja, und dann lasse ich doch, wenn ich doch weiß, der der Mensch, der sonst unruhig ist oder in den Abendstunden unruhiger wird, vielleicht auch in der Beatmung und ich die Möglichkeit habe, das mit einem Angehörigen, einer Vertrauensperson zu machen, dann lass ihn doch am Bett, ja, das, das sind ja alles Sachen, die funktionieren. Dafür mhm. muss ich nicht irgendwie immer diese strikten Schemata haben. Also, man muss bei vielen Dingen, glaube ich, mal aus diesen gewohnten Sachen versuchen auszubrechen und einfach mal zu überlegen: hey, wenn das doch praktischer ist, dann mach doch so. Ja. Ich empfinde es häufig so, aber das, so wie du es gesagt hast, so sind wir zum Teil sozialisiert, so ist es in vielen Lehrbüchern immer noch drin. Ja, ein ähm, Tubus heißt Tubus gleich Sedierung. Ja. Das so ist, ist das. einfach in den Köpfen. Ja. So ist
1: ist im 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 Kopf ja. drin, ja. Es ist, ist der Gedanke, der dann automatisch ist und davon müssen wir, müssen wir wegkommen. Ja, das kann man nicht mehr verallgemeinern einfach. Ja, prima, Jan Karl. So, fällt dir noch was dazu ein, was wir noch dazu beitragen können zu dem S? Oder ich glaube, wir haben eigentlich ganz viel dazu gesagt, so wie wir es machen und wie wir das uns zur Sedierung vorstellen.
0: Ja, ich glaube, wir haben die, ich hoffe, dass es rübergekommen ist. Die, dass wir dass wir eigentlich gar nicht so viel sedieren möchten. Also ja. wir machen es, wenn es notwendig ist. Ja. Aber ich würde mir wünschen, dass es einfach noch weniger wird. Weniger ist mehr. Das ist ähm, tatsächlich bei ganz vielen Punkten stelle ich immer wieder fest, ähm, passt Absolut. das. Wo es nicht passt, ist bei der Ernährung, das haben wir schon gesagt. <lacht> genau. ja, also zu wenig ernähren ist, ist tatsächlich nicht gut. schlecht. Ähm, hm. Bei vielen anderen Dingen muss man wirklich sagen, ähm, aufs Wesentliche fokussieren. Und man will möglichst schnell zurück mit diesem Patienten in den Normalzustand. Und der Normalzustand ist sprechen, Umgebung wahrnehmen, sich selbstständig mobilisieren können, selber atmen können. All die Sachen, die wir ja im Alltag auch machen. Ja, und und immer das verhindere ich, wenn ich einfach wenn ich Patienten zu tief oder einfach sediere, wo es keinen Grund mehr für gibt.
1: Und im Zweifel immer an den Leitsatz denken. Ne? Wach, aufmerksam, Schmerz, Angst und delirfrei, um an der eigenen Behandlung und Genesung aktiv teilhaben zu können.
0: Ich habe selten so einen schönen Einleitungssatz gehört. Oder? Ja, da muss man auch die Autoren mal loben. Mega, tatsächlich. mega gut.
1: Ja. Trifft es wirklich auf den Kopf, den Nagel. Ja. Ne? ja, super, Jan Karl. Du, sehen wir uns morgen wieder?
0: Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Wir Wie sehen immer. uns ja immer morgen wieder.
1: Immer. Ja. Und sonst, wenn ihr mit uns quatschen wollt, Anregungen habt oder mit uns diskutieren wollt, ja, ihr könnt uns über die üblichen Kanäle erreichen.
0: Tipptopp. So sieht es aus, Martin. So ist es. In dem Sinne, wir sehen uns morgen. Mach's gut. Tschö, Jan Kahn. Bis Tschö. Vielleicht, ich glaube, ich habe wirklich, vielleicht sollte man die Stuhlfolge trotzdem machen. Ich
1: finde, Stuhl ist auch wichtig.
0: Ja. Der intensiv -Podcast mit Jan Karl und Martin im Zustand nach Dienst. Es gab tatsächlich, das kann ich jetzt mal eben an der Stelle noch sagen, es gab ein Paper und ich hatte Tränen in den Augen, ich glaube es hieß ubi stuhl ibi evacua. also da wo Stuhl ist, äh, soll er entfernt werden. Wenn ich das Paper finde, wenn ich das noch finde, ähm, dann können wir darüber sprechen. Machen ja. wir. Versprochen. Genau. Seid gespannt.